0: 第二百四十八集，张文祥招供下，播音，微信歌。几天前，兰怀仁拜会了马新贻。那天，天津教案已经爆发，江宁城里人心浮动，砸天主教堂的呼声不断。兰怀仁心里恐慌。拜会马新贻后的第二天，紫竹林便新增了三百名清兵。江宁的大街小巷到处贴满了盖有钦差大臣办理江南通商事务两江总督马。大印的告示，告示上赫然写着：“天主教以劝人行善为本，犯传教之事，本都厚待保护。中国习教之人，听其自辩，本都亦不干涉。民教相处，勿须和睦，彼此恭敬。若有不法之徒，胆敢效法天津有民，聚众滋事，焚堂毁教，则国法森严。”断难取代，市民人等共各秉尊特事，百姓们看了告示后，都骂马新仪偏袒洋人，没有良心。马新仪也不在乎，为了讨好郎怀仁，他今天又来回拜。张文祥跟着教队也来到了紫竹林，混在围观的人群中。教堂大门口布满了卫兵，他无法靠近。张文祥把四周环境细细打量了一番，见离教堂大门口处约一百步远的地方，另有一小片小小的竹林，那里长着十几根大楠竹，叶片繁密，竹竿很粗，适合隐藏。遗憾的是距大门远了点倘若在五六十步之内，腰刀飞去插入胸脯不成问题，百步之外。则无绝对把握，他犹豫了很久，还是走进了竹丛，看看比比仍觉得不理想，正要走出竹林时，教堂大门开了，头戴黑帽、身穿黑长袍、颈脖子上挂着一个白色十字架的江南主教郎怀仁，满脸笑容的陪着马心怡走了出来，不臭小。狼坏人所处的位置正好在竹丛的这一边。这个高大魁梧的洋人将马心怡给保护了。张文祥的右手一直摸着藏在内挂口袋里的腰刀，却不能把它抽出来。他眼睁睁地看着，一眨也不眨地企图抓住瞬间良机。机会到了，在临近叫门时，狼坏人站着不动了。马心怡走前两步。在教帘前站住，又转过脸向兰怀人抱拳。张文祥猛地摸出了腰刀，扬起了右手，刚要将刀投过去，突然他的手臂被人轻轻拍了一下。张文祥这一惊非同小可，他转过脸去，只见身后站着一个三十余岁的文弱书生。那人微笑着对他说：“大哥，你太莽撞了。”相距这样远，你有把握吗？张文祥怒吼道：“不要你管！”说罢，又要举刀。谁知这时马心怡已踏进轿门，晚了。大哥，我请你喝两杯，如何啊？那人越发笑得亲切了。张文祥见他也无恶意，便随他走出了竹丛。二人进了一家偏僻的酒店里。选了一个单间儿坐下，那人吩咐九宝摆上几盘大鱼大肉，又要了一斤古泉大曲，对九宝说：“酒菜都够了，我叫你不要进来打扰。”九宝答应了一声，出去了。大哥啊，你为何要谋刺马志台？那人压低声音问道：“你如何知我要杀马志台？我是要杀洋人。”马文祥面不改色地说：“当时人们都很恨洋人，尤其恨传教的洋人。敢杀洋人的人被视为英雄。真人面前不要说假话。”那人冷笑了一声：“若杀洋人，洋人一直站在那里，为何说晚了？”詹文祥想起自己是说了这两个字，不作声了。大哥啊，我和你一样的心思，要干掉他。那人将酒杯往桌上一磕。你叫什么名字？张文祥十分惊异，干什么的？你为何要干掉他？那人提壶给张文祥斟上了酒，也将自己的杯子倒满。大哥啊，干了这杯！我告诉你，两个酒杯相碰。个人一饮而尽。我姓乔，排行老三，你就叫我乔三吧。乔三靠在墙壁上，款款地说：“刚才送马心怡出来的那个法国主教兰怀仁，他跟马心怡的关系非同一般。你知道他们之间的往事吗？”詹文祥摇了摇头。咸丰四年。马心怡奉命带兵到上海打小刀会，战争中受了伤，被送到法国人办的董家渡医院。兰怀仁当时是这家医院的院长。马心怡伤好后，在兰怀仁的引诱下，洗礼入了天主教。从那以后，法国人就时常在咸丰爷面前，以后又在两宫太后面前竭力吹捧马心怡。说他机明能干，是中国官员中罕见的人才。就这样，马新贻步步高升，以遇庸才，居然接替曾中堂坐镇两江。朝廷中以醇王为首的亲贵大臣甚为不满，怎奈马新贻深得太后和恭王的信任，奈何他不得。马新贻感谢洋人的帮忙，于是一心投靠了洋人。去年安庆发生教案，法国公使罗淑雅跑到了江宁，提出赔款损失，在城内划地为教会建堂，承办基于异份而砸教堂的百姓，马新仪都一一照办，还出告示威胁百姓。魁将军没翻台都颇不以为然。前些日子天津百姓放火烧教堂诛洋人。本是一件大快人心的好事，马新贻这个卖国贼居然上书太后，要求严惩义民，向洋人赔礼道歉。他的这副奴才嘴脸，使醇王、葵将军、梅藩台等都恨得咬牙。醇王给葵将军的信上说：“必欲杀马而后快。”你到底是什么人？张文祥听了半天。真没见此人暴露身份，也不耐烦了。你是京师纯王派来的人？乔三摇了摇头。你是葵将军派的人？乔三又摇了摇头。那你是梅分台的人？乔三摇了摇头，笑了说：“大哥也不必问我是什么人，告诉你，我和你一样。”也要杀马就行了。你弄错了，我不杀马。张文祥见他不露身份，心中甚是怀疑，冷冷的说了：“哈哈哈！”那人大笑了起来，说：“大哥，你听说过螳螂捕蝉，黄雀在后的故事吗？”你说什么？张文祥大惊：“大哥，两个月来……”你天天在总督衙门四周转来转去，你瞒得过别人，还能瞒得过我吗？如果真的要杀马，我会帮助你，而且我也会感谢你。好吧，我对你实说了吧，我是要杀马，为朋友报仇，并在佛主面前许了愿，不达目的誓不罢休。你如何帮助？又如何感谢呢？张文祥瞪起了眼睛，望着乔山，那眼神是冷漠而又怀疑的。大哥，我告诉你， 7月25日那天，马心怡会在校场检夜五之月课，真的。张文祥大喜，这是个好机会啊！校场上五遍数百，刀枪如林。且围观的百姓都只能在栅栏外，你如何下手啊？使得校场种地，岂容刺客逞能呢？张文祥的心凉了。不过大哥不要紧。乔三见张文祥的脸阴了下来，于是笑道：“校场见到通都署后门，马新仪通常检阅完毕。”步行由剑道入蜀，你可以在剑道上行事。我如何能靠近剑道呢？詹文祥为难了起来。而且马心怡在路上走，也不一定能保证腰刀飞中要害大哥，这正是小弟能帮忙之处。乔三得意地说：“到时我会叫你顺着人群进入校场。”到时我也会有法子叫马心怡停下来。好，若是这样，我就可以面对面的扎死他。”张文祥狠狠地说了，又问：“你拿什么来感谢我呢？”“我送你三千两银子。”乔三扬起了右手，伸出三个手指。一旦行刺，我既被抓。要三千两银子有何用啊？张文祥摇了摇头。大哥，你难道就没有父母妻儿？一句话说的张文祥猛醒：是的，自己若是死了，妻儿怎么办？离家时并没有留下几两银子，他们母子今后如何安身立命啊？行啊。麻烦你先将银子送给我的妻子，并顺便将我常用的两根绑带捎来。嫂子住在何处啊？浙江东天目山法华寺。八天后，乔三回来了，他将两根黑丝带递给了张文祥，并告诉他一件意外的事：申明标毒死了圆灯法师，当上了法华寺的住持。妻子要他回去杀申明彪，为圆灯法师报仇。张文祥悲愤已极，恨不得立即宰掉狼心狗肺的申明彪，但想到后天便是7月25日，这个绝好的机会不能错过，且已收下了乔三的银子，也不能失信，于是只好忍下。兄弟，张文祥对乔三说。圆灯法师是我的救命恩人，害死他的人，我是不会容忍的。我这次杀掉马心怡，料定不能脱身。我死之后，求你办一件事。什么事啊？代我杀掉申明彪。乔三犹豫了一下，说：“你放心吧，我会去办。你如不办，我的鬼魂也不会放过你的。”张文祥使劲瞪了乔三一眼：“你讲的这些都是实话吗？”在张文祥讲完后，曾文藩的两道眉毛已皱了紧紧的了。我张文祥是条硬汉子，生平从来不说假话，信不信由你。张文祥并不分辨。你说你曾在报超部下当过少长。你知道我是谁吗？曾国藩靠在了椅背上，习惯地撸起了长须。认识，第一次见到你我就认出来了，你是曾大人。不过从前精神多了，完全不是现在这副衰老的样子。张文祥答道：“他已抱定必死之心，不想讨好曾国藩，心里怎么想的他就怎么说。”以前葵将军张昭台问你是你怎么不说呢？我不愿意延及圆灯法师，免得法华寺的僧众受牵连。那你为何又对我说呢？曾国藩将双眼眯成了一条缝，以极不信任的态度审问。因为我和你有约在先。对曾国藩的这种态度。张文祥甚是鄙夷，他轻蔑地说：“我谅你也不会说出来，更不敢上奏皇上。为什么？”曾国藩充满恨意地问：“因为我曾经是湘军的小头目，湘军小头目谋刺总督大人，你这个湘军统帅脸上有光吗？”曾国藩颓然了。他无力的挥了挥手，示意张文祥离开这里。张文祥的这个招供，曾藩不听还罢了，听后弄得惶惶不安，甚至有点束手无策了。幕僚们汇报江宁城里的传闻时，他对一个现象很是怀疑：为什么关于这桩案子的说法如此多，如此离奇呢？街头巷尾议论之外。茶楼九四居然还编起了曲文演唱，詹文祥的招供可以为解释此疑提供答案，即背后有强有力的人物与马有大仇，制造各种流言蜚语，损坏他的名声，而且还要借此掩盖詹文祥刺马的真正意图。这个人物是谁呢？抓起乔三当然可以审讯清楚，但乔三。往哪里去抓？这是一个极精明老练的家伙。他与张文祥的交往，并没有留下一丝痕迹。张文祥至今不知道他是干什么的，不知道他的真实姓名。巧者假也，没有读过书的张文祥不懂。曾国藩一听便知道，张文祥被他骗了，但又未骗。教堂门口的制止是对的。西供情报是准确的，关键时刻栅栏击倒，正好让张文祥昏真笑场。王成镇的起货目的在于让马停步，这些也可能是他暗中安排的。三千两银子也的确送到了张七的手里。乔三到底是什么人呢？他也是一个要杀马的人，这点无可怀疑。他是为自己还是为别人呢？他在衙门外盯张文祥的梢，又在教堂门外观看马，又与张在小酒铺里喝酒，这一系列的举动证明他身份不高。身份不高的人不可能在江宁掀起满城风雨。这样看来，乔三背后有人，他也是在为别人卖命。这个人出手很阔，势力很大。他是谁呢？是京师里的淳王，还是江宁城里的魁玉？他们恨他投奔洋人，欲杀之而泄愤。曾国藩知道淳郡王最恨洋人，这几年来在民教冲突中，他是清义派的靠山，俨然成了百姓和国家利益的维护者。他痛恨保护洋人洋教的马新贻，又无权罢署，便不惜重金通过魁玉。派人刺杀马，这不是不可能的，但这只是推测，并无依据。即使有依据，他曾龙藩敢在奏章中触及到皇上的亲书，西太后的妹婿吗？当年曾国藩血气方刚，手握重兵，尚且不敢与皇家较量，何况今日？曾龙藩转念又一想，也可能整个招供都是张文祥为自己脸上贴金。而胡乱编造的，这个家伙很可能是一个既在捻军长毛里混过，又在湘军里混过的无赖流氓、亡命之徒。他为自己的私仇，或为不可告人的目的，受人指使刺杀了马新乙，而马却是一个无辜的以身殉职的官员。曾国藩想起自己为官几十年，尤其是办湘军、为地方官以来。与他构成冤仇的人何止千百，其中也不乏拼却一死与之同亡的大仇人。将心比心，能不可怜马心怡吗？更是曾娥藩不安的是，这个可恨的张文祥居然曾当过湘军的少长。这件事传扬出去，岂不给湘军脸上大大抹黑？湘军中有恶棍歹徒，有痞子盗匪。有杀人越货之辈，有奸淫掳掠之人，这都不要紧。这些人当兵吃粮的军营里，何处没有？绿营里有的是，八旗军里有的是。曾国藩不怕。但大清立国二百来年来，史无前例的谋刺总督案，是一个曾在湘军中当过少长的人所干。这事儿传到太后、皇上之耳，不在万人之口。今后写在史册上，留在案卷里，却是一件给前湘军统帅大大丢脸的事情。天津教案已使他声名大减，再加上这么一下，他以后尚有多少工具留给后人？这桩疑云四起、扑朔迷离的刺马大案，又一次将曾国藩推到身心俱惫的苦难漩涡之中。一个半月后。刑部尚书郑对金姗姗来到江宁，这个奉旨查办马案的钦差大臣从京师出发，居然走了四个月。从北京到江宁只有 2,400 里，也就是说，他每天只走20里。下关码头接官厅里，郑对金一落座，便连连对曾国藩说：“卑职年老体弱。”一路上水土不服，遭了三场大病，因而来迟了。上望老中堂海亮，大司魁辛苦了，现在身体复原了吗？曾国藩见眼前这位高大健壮、气色好的很的同乡星使，公然在他的面前扯了大谎，心里一阵好笑。其实曾国藩不仅对他可以原谅。而且希望他不来更好。这两天稍微好了点，但还是头昏眼花，浑身无力。郑瑞锦懒洋洋地说：“完全是一副大病初愈的样。”进城后好好休息两天，要不要再换个好医生号号脉？多谢老中堂，被之于医道略懂一点，医生就不必叫了。我休息几天就行了。老中堂和葵将军张昭台这几个月辛苦了。在路上，我看到京报上登的老中堂的奏章，说刺客拒不招供，估计是个报仇的漏网发逆。老中堂分析的对极了，我看完全就是这回事儿。马古山杀长毛何止千百。定然与他们结下了大仇。詹文祥这个王八蛋，舍掉自己的命，托马古山一道上黄泉，你们看呢？郑维锦转过了脸，对前来迎接的韦王张、张之万、梅启照等人打了两下哈哈。我看你们各位啊，今后都得小心点儿。当官的谁没有几个仇人呢？说吧。自个哈哈大笑了起来。张日万说：“我于审案一事无经验，还要靠刑部大老爷您来定案。”“呃，哪里哪里。”正对紧忙忙摆手：“老中堂二十多年前当过刑部侍郎，这世上哪个人的花招能瞒得过老中堂的法眼呢？这个案子要我定什么案？老中堂奏章中的分析。”就是定案。郑为锦的这几句话说的，曾国藩大为放心。这分明意味着他不会再认真地审讯张文祥，他不过是做做样子而已。且一路走了四个月，既不是生命，也大概不是因游山玩水而疏懒渎职，说不定这个精明的刑部尚书早已窥视了某些内幕。宗额藩又想起毕见时太后对此事的冷淡，莫非杀掉马新仪正是出自存亡的意思，而得到了太后的默许？这个3十多岁的年轻太后，秉政十年了，治国的大本事寥寥，整人的手段却异常的高明阴毒。她是完全可以做得出蜜糖里下砒霜的事来的。第二天一早。张之万便来告辞，如同跳出火坑似的，匆匆离江宁回清江浦。至此以后，魁玉、梅启照等人也都不再过问此事。郑雷锦传见了一次张文祥，问了几句无关紧要的话后，便到西霞山去休养。一住半个月过去了，毫无返回江宁的意思。看来他们都不想言之此事。最后如何结案，都指望了曾国藩一人拿出主意。曾国藩和赵烈文等人细细商量着，如何写一份能够使人相信的结案材料，既能够向太后、皇上做交代，又能顾及马新贻，也就是说，顾及整个官场的体面，且不能丝毫牵扯到湘军，同时又可以自圆其说，堵住天下悠悠之口。正在冥思苦想之际，却不料马鞍又出现了新的情况。